0: Hoje vamos conversar sobre sono e como o sono impacta na nossa qualidade de vida. E para isso convidamos o aluno Matheus, ele é graduando aqui da Universidade Estadual. E Matheus, fale um pouquinho sobre você.
1: Eu estou aqui na UEMS faz dois anos já, estou indo para o terceiro ano agora. E não era aqui de Dourados, vim do interior de São
0: Paulo e estou com 21 anos. Beleza. Matheus, eu queria começar perguntando quais foram as principais mudanças que você identificou desde sua entrada na graduação e como você classificaria hoje sua qualidade de vida.
1: Bom, na verdade o curso ele é bastante corrido, uh, fica um pouco complicado de manter uma rotina correta, um, uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, então uma boa qualidade de vida. Eu assim, não posso dizer que eu tenho desde que eu entrei aqui na universidade, mas eu sempre tento me alimentar da melhor forma possível, tento dormir certo, mas é bastante complicado conciliar tudo isso com o desespero constante do curso.
0: E você, compartilha algum tempo do seu estudo com algum tipo de trabalho, alguma profissão?
1: Então, eu não trabalho, mas assim as pessoas que trabalham me dão até um certo desespero de ver, porque... A rotina fica realmente bastante corrida, porque muitas das pessoas que trabalham também já tem um relacionamento sério, muitos são casados, tem filhos em casa, então é bastante complicado.
2: Fica pior ainda, né? E você faz de manhã? De tarde ou de noite? Como que
1: é? É integral aqui. É a tarde e a noite o curso.
2: Nossa, pior ainda, então, a qualidade assim. de vida, né?
1: Com certeza.
3: <risos> e... Extra curricular, o que você acaba fazendo? O que vocês costumam fazer aí além do, do curricular pela faculdade? Você faz projeto, você trabalha com mais alguma coisa?
1: Então, aqui na universidade nós temos uma certa facilidade de entrar em laboratórios aqui dentro para poder ter a iniciação científica. Então, são até bastante alunos que seguem por esse caminho. Eu sigo por esse caminho, eu faço iniciação científica aqui também, desde o ano passado, e pretendo continuar fazendo também. Porque, como eu disse, como eu não trabalho, acaba sendo mais fácil. Mas as pessoas que trabalham muitas vezes não conseguem fazer uma iniciação científica. É bastante complicado.
2: E você mora sozinho aqui e visita a sua família de tempo em tempo?
1: Eu moro sozinho aqui, sempre morei sozinho e eu visito minha família a cada cinco meses, seis meses. É bastante difícil, porque dá 700 quilômetros daqui, então é bastante complicado. Então, acaba prejudicando também um pouquinho ficar longe de todo mundo que a gente conhecia.
2: Entendi, fica mesmo, né? Quando a faculdade pesa, você não consegue voltar para a casa da mãe, né? Enfim, é, vamos começar, então, perguntando sobre o seu sono. Como que você avalia a qualidade dele? Você acha que você dorme bem? E, com relação à quantidade, você acha que você dorme o suficiente?
1: Eu acho que está péssimo nos dois aspectos. Tanto no, na rotina de sono, tem dias que eu não durmo à noite, eu durmo de manhã. Tem dia que já enrola de novo, eu durmo à tarde. Tem dia que dorme três horas por noite, tem dia que dorme oito. Então, é bastante irregular. Não é um sono certo, não tem um horário fixo. Então, é bastante complicado o horário do sono. E isso também não sou só eu. A maioria dos alunos do curso acabam tendo...
0: Esse só no meio desregulado. Cara, todo mundo fala que o melhor amigo do, do estudante é o café, né? No caso, você utiliza algum tipo de estimulante para se manter acordado? Ah, com certeza. Para mim, o café e o energético
1: são, assim, os melhores amigos do meu estudo aqui. Dependo demais, demais, demais. Principalmente do café. O café eu uso bastante mesmo, bastante.
0: Na média, assim, você toma quantas xícaras por dia? Energético, quantas latinhas? O energético eu uso menos por conta do preço, mais caro, então
1: eu uso bem pouco. Agora, o café eu uso em bastante quantidade, dependendo do dia, vai umas 3, 4, chega até 6 xícaras, dependendo se estiver perto de prova, que aí precisa manter a atenção constante para poder ter um melhor rendimento. Só que aí o sono vai atrapalhando bastante.
2: E eu imagino que não é só de dia, né? Você provavelmente toma café à noite também. Ou eu estou errada?
1: Não é isso mesmo. No desespero, perto de prova, sempre. <risos> você
3: falou que acaba utilizando esses estimulantes em vários horários diferentes. Você sente alguma dificuldade de, de dormir, ou de pegar no sono, ou então alguma dificuldade de dormir a noite toda? Você acorda muito durante a noite? É, você percebe que tem uma, uma diferença na sua qualidade de sono quando você faz uso de papel ou quando você não faz? Se é que tem algum dia que você não faz?
1: Por incrível que pareça, tem dia que eu não bebo café. <risos> eu bebo café em maior quantidade quando tá perto de prova ou tem excesso de trabalho para fazer, porque eu, inclusive, não deveria, né, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, além de estar com aquela ansiedade de ter provas e trabalhos, eu ainda vou lá e bebo café, que aumenta ainda mais minha ansiedade, só que consegue me manter focado. Então, eu falo que é um sacrifício válido ali, <risos> Então eu acabo prejudicando muito o meu sono, porque eu acabo bebendo muito café em horários que não deveria, só que eu acabo conseguindo terminar de fazer as coisas que eu deveria estar fazendo ali.
2: A gente te entende, Matheus. A gente também está nessa. Fica ansioso e toma café para conseguir fazer as coisas, fica mais ansioso ainda. É... E aí, outra pergunta: com relação a quando você está acordado? Então, você tomou o café para conseguir ficar mais tempo acordado ou no dia seguinte? Você rende? Você consegue perceber a diferença no seu rendimento, com ou sem café, com ou sem uma boa noite de sono?
1: Não. Inclusive, eu tenho que beber mais café para poder ter um rendimento. Então, por exemplo, se num dia que eu tô com muito sono e eu tenho que fazer essas atividades, eu vou beber café para conseguir me concentrar e fazer, e aí depois no outro dia eu acordo mais cansado porque eu não dormi direito, eu dormi com a cafeína no sangue, então acabei dormindo pouco. E aí eu bebo mais café no outro dia, porque meu rendimento tá abalado por conta do café que eu bebi antes. Então eu fica nesse ciclo até que chega num momento assim que eu falo, tá, não tem atividade. Aí eu corto o café e tento comer certo, dormir certo, pra poder manter um ritmo. Porque senão só vai caindo, caindo e piorando cada vez mais.
0: E você acredita que seu sono melhorou ou piorou agora na
1: pandemia? Virou de cabeça pra baixo na pandemia. Nos primeiros meses de pandemia eu cheguei a ficar desesperado, porque... Como teve excesso de atividade, porque os professores já estavam, continuaram dando aula no horário deles normal E ainda tinham outras atividades e só ficava em casa e aumenta, querendo ou não, a, a quantidade de coisas para fazer Porque você só fica em casa, tem que limpar a casa mais vezes, você tem que lavar mais louça, você faz seu almoço, sua janta, café da manhã então ficou bem pior o meu sono Eu, como eu disse, virou de cabeça para baixo Tinha dia que eu tava acordando Seis horas da tarde E meu dia começava à noite Então foi bastante complicado no começo Só que agora eu consegui dar uma regulada Depois de bastante tempo
0: Eu acho que de todo mundo tá assim, né? <risos> e cara, é... o Brasil A gente sabe que o Brasil é um dos maiores Consumidores de hipnóticos né? Que é os medicamentos que a gente utiliza para induzir o sono você conhece alguém que faz o uso desses remédios para dormir? Ah, de pessoas que eu conheço, que
1: tomam assim, controlado, é a minha mãe. Eu nunca tomei remédio para dormir, eu sempre deito ali e vai, no máximo um chá de camomila que eu tomo para tentar acalmar um pouco. A minha mãe, ela faz uso, mas é, é receitado, né? O remédio, ela toma o Rivotril antes de dormir para poder descansar à noite. Além de alguns outros em Algumas outras necessidades, mas são todos receitados.
2: Legal. É, você falou que o dela é receitado, né? A gente pergunta isso porque tem muita gente que tem preconceito com medicação para dormir e tem muita gente que não tem preconceito nenhum, que toma às vezes até sem precisar, né? E nenhum dos dois lados está certo. É, no caso da sua mãe, eu imagino que ela deve ter tentado outros métodos antes, né, para melhorar o sono. Você sabe se ela tinha insônia, qual era o problema dela para dormir?
1: Ela tem um problema neurológico. Aí ela depende do remédio para conseguir descansar. Porque ela mantém um ritmo. Assim, minha mãe é, não é hiperatividade, mas o cérebro dela mantém um ritmo muito constante. Então, quando ela deitava, ela não conseguia dormir. Aí ela precisa de um remédio para conseguir controlar isso. Senão, ela não consegue dormir.
2: Entendi. É que bom que ela faz o tratamento certinho, então. É uma coisa importante disso que você falou Você falou que às vezes você acorda no meio da tarde né Às vezes cada dia você dorme num horário, enfim E a gente não percebe Porque a, quando a gente dorme bastante assim à tarde Ou às vezes muda ou inverte né? o dia pela noite A gente sente que está descansando Só que o nosso corpo não descansa E aí a gente chama isso de inversão de fase Que é assim, o nosso reloginho Ele quer que a gente durma quando o sol se põe a gente estende ele para conseguir render um pouquinho à noite, né? Mas, às vezes, se a gente não dorme à noite, das 10, às 7 da manhã, às 6 da manhã, a gente perde esse período que era pra gente fixar a memória, que era pra gente renovar nossos hormônios, dar uma limpada no excesso de informação do no nosso cérebro, enfim. E aí, durante o dia, a gente sente que descansa, mas, no final, a gente não descansa, né? Você mesmo falou que você fica dependente de café no dia seguinte. E aí, é, a gente não, não retém memória. E é isso que eu queria te perguntar. Durante o dia, é, ou durante a noite, né, o dia que você dormiu de dia, você tem algum sintoma, assim, tipo dor de cabeça, tensão muscular, às vezes dor no pescoço? Você acha que você retém bem a memória? Como que você percebe algum sintoma desse, dessa sua rotina de sono diferente?
1: Eu nunca tive problema com dor de cabeça, ou dor muscular, mas a questão de fixação, eu, eu até não entendo isso. Eu consigo ter uma retenção muito maior durante a noite. Se eu estudo durante o período noturno, eu consigo absorver muito bem, eu consigo me concentrar. Eu até acredito que seja por conta do silêncio que tem, né? tem menos carros na rua, menos pessoas falando. Fico um pouco mais tranquilo. Só que isso acaba ficando muito exaustivo. Então, a minha retenção vai diminuindo cada vez mais e chega num ponto que mesmo que eu beba café, não passa. Aí eu só não consigo dormir e eu não consigo estudar. Aí eu fico ali sentado e a olheira só vai aumentando. Então, <risos> uh, chega num ponto que não ajuda mais, né? Mais prejudica.
2: Entendi. É que bom que você não tem problema com dor de cabeça, mas tem muita gente... Inclusive para quem ouvia a gente, se tiver dor de cabeça crônica ou gente que tem muita dor no pescoço ou às vezes até idoso que acha que está com Alzheimer, às vezes o problema é só a falta de sono e aí a falta de retenção de memória.
1: Assim, eu acredito que numa idade mais avançada isso deva é, prejudicar bastante, porque o corpo já não funciona mais como funcionava. Então, quando é novo, a gente pode aproveitar um pouco disso. Só que aí quando chega na idade avançada está mais prejudicado. Então tem que ponderar bastante isso.
2: A gente pode errar mais quando é novo. <risos> é... Exato. Outra pergunta é: você pratica atividade física? Eu imagino que deve ser corrido, né? Mas você consegue?
1: Olha, muito difícil e principalmente por conta da pandemia. Antes disso eu até fazia caminhada, fazer alguma coisa. Nunca fui de academia, nunca consegui frequentar muito, não sou muito fã, mas eu fazia caminhada. E agora por conta da pandemia, durante um período eu até tentei fazer alguns exercícios em casa, mas alguns meses para cá eu não ando fazendo nada, praticamente nada de exercício físico.
2: Eu entendo também. <risos> e quando você fez, ainda no começo da pandemia ou antes da pandemia, você sente diferença na qualidade do seu sono?
1: Nossa, com certeza. Tanto que uma das minhas medidas para tentar uh, equilibrar um pouco isso, né, já que eu parei de fazer as atividades físicas, foi a meditação. A meditação me ajudou bastante, então não antes de dormir eu faço quando eu acordo, eu acabo de acordar, faço a meditação e consigo seguir bem o dia. E aí chega a noite, eu medito um pouco. A noite é bem de vez em quando. É sempre quando eu acordo. E à noite eu consigo ficar mais tranquilo. Só que a atividade física era realmente mais efetiva do que a meditação. até Era bem melhor. Penso em voltar também, porque está fazendo bastante falta.
3: Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Se você tem alguma coisa que dentro da sua rotina diária que você acha que te ajudaria, que te ajuda a dormir melhor, a ter uma qualidade de sono melhor. Eu ia falar que eu, por exemplo, eu tento meditar também antes de dormir, para poder já chegar no nível de relaxamento e dormir um pouco melhor. Mas além da meditação, tem alguma outra coisa que você faça, tipo, qualquer coisa, tipo, que seja uma leitura, que seja preparar um chá e beber, algo assim do tipo.
1: Normalmente eu misturo esses dois, eu faço um chá de camomila, um chá de erva cidreira e faço uma leitura. Eu tenho alguns livros de cabeceira que eu deixo ali, aí eu sempre vou lendo trechos dele e enquanto eu bebo chá e depois eu escovo os dentes, deito e durmo mais tranquilo, porque a mente vai dando uma acalmada, então o corpo fica bastante relaxado e eu consigo descansar. Mas aí quando, por exemplo, eu bebo bastante café durante o dia, eu ainda sinto que a cafeína está fritando ali dentro. Então, eu fica bem difícil de dormir mesmo com esses processos.
2: Que legal! Eu já faço totalmente errado. Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho de higiene do sono, e eu faço o oposto, sem querer. Como eu já te falei, Matheus, a gente tenta aprender o que é certo, mas é muito difícil aplicar na nossa vida. Eu fico ligada nos 220 à noite, né? Que a gente fica tentando lutar contra o sono durante o dia e na hora que é para dormir, a gente, o sono vai embora, né? E aí, para relaxar, eu assisto filme. Luz na minha cara, informação, péssimo pro meu cérebro. Mas, inclusive, essa é uma das coisas que, que é importante retirar: retirar a luz branca à noite, retirar a TV, retirar barulho. Tudo que eu não faço.
1: Durante a noite, antes de dormir, eu também evito essas coisas. O celular eu deixo aqui na mesa do computador, <risos> eu fecho o computador e deixo ele quietinho aqui. Porque se eu ficar mexendo no celular, assistindo vídeo, eu não consigo dormir mesmo. Parece que o cérebro vai assim e eu falo, nossa, cadê aquele sono que eu tava? Não existe mais. Então eu tento manter distância.
3: Certo. É, já pegando o gancho do que a Isabel falou, é... Eu queria saber se você já ouviu falar sobre higiene do sono, o que que você sabe sobre higiene do sono, o que que é a visão que você tem, se você já viu alguma coisa, se alguém já falou com você sobre isso, se você já tentou colocar em prática.
1: Eu confesso que eu nunca sequer tinha escutado esse termo, não tenho nenhuma familiaridade, mas por se tratar de higiene do sono, eu acredito que seja, na verdade eu não tenho nenhuma ideia
0: <risos> do que seja isso. Tchau. <risos> Apesar de você não ter ideia, você já pratica um pouco Seria isso, higiene do sono Nada mais é do que uma, uma abordagem né, Que a gente utiliza, não farmacológica Então a gente foge nesse primeiro momento Dos remédios, a gente tenta Fazer uma abordagem comportamental é, Ajudar na gente Na hora do, do, do sono Então durante o dia, o que, que é interessante A pessoa fazer? Evitar sonecas Então durante o dia Aquela sonequinha depois do almoço né aquela Que é gostosa por caramba então a pessoa que sofre de insônia, é, evitando, ela vai concentrar substâncias no cérebro que vão saturar e vão chegar à noite, é, vão induzir melhor o sono. Então uma coisa que você faz também é evitar o celular, porque luz, a gente sabe que luz é, estimula certos neurotransmissores no cérebro que vão prejudicar, é, vamos supor, a gente à noite a gente precisa de uma luminosidade baixa, então é interessante a pessoa ter um quarto bem escuro, não, não, não ligar é, luminárias e principalmente o celular, porque o celular tem duas questões, informação, então o seu cérebro está sempre ativo porque você está atrás de, ah, ler a notícia tal, curtiu a foto de tal pessoa, recebeu tal informação, isso tudo vai ativando, e o que a gente quer é menos ativação, né? então é um
3: Além disso que o Belfort estava falando, é, a gente falou um pouco durante a nossa conversa que é importante evitar a ingestão de alimentos bebidos com cafeína, né? porque é um estimulante, vai atrapalhar. A questão também que é muito importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro pelo menos quatro horas antes de deitar. Eu não sei se você fuma, se você bebe, mas é, são coisas também que vão atrapalhar ali o seu sono. E uma coisa que é muito importante também é lá a cama como quase que um lugar sagrado, sabe? Você não vai usar a cama durante o dia, não vai ficar é, deitado à toa durante o dia, não vai trabalhar, não vai assistir TV na cama. Você tem que condicionar o seu cérebro a entender que a cama é um lugar de descanso, que você vai deitar nela à noite e vai dormir. E isso vai te ajudar a criar um ritual, uma rotina, e isso vai te ajudar a ter um sono melhor. Outra coisa muito importante é a questão do horário. Tem que tentar estipular um horário fixo sempre. A gente acabou falando que a gente também não consegue fazer isso, mas tipo, sabe, tal tá hora eu vou meditar, tal tá hora eu vou fazer tal coisa e vou dormir para levantar tal tá hora, todos os dias. Porque o corpo, ele funciona muito bem com essa questão de ciclo, sabe? É, as coisas que se repetem, ele vai se acostumando e se adaptando e vai ficando cada vez mais normal e você vai ter menos dificuldade para dormir.
2: Uma coisa que é importante também é, o Matheus falou, de tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso se aplica ao final de semana também. Porque o nosso corpo ele não sabe quando que é final de semana, né? ele gosta dessa rotina. E aí um dos motivos para a gente achar tão horrível a segunda-feira é porque a gente dorme até tarde no domingo. Se a gente manter essa rotina de acordar, pelo... não precisa ser muito cedo, mas pelo menos cedo. Até umas oito, todos os dias, a segunda-feira ela fica menos dolorosa.
0: Outra coisa que também... A gente atrapalha muito. É quando você está com insônia, aí você fica ansioso porque você não está conseguindo dormir. Aí você começa a olhar para o relógio. Aí você olha. Ah, já são uma hora da manhã e eu tenho que estar acordado seis horas da manhã. Aí tá. Aí você fecha o olho e continua. Ah, não vou pensar em nada. Aí começa a pensar nas coisas. Aí quando vê, passou meia hora. Meu Deus, já é uma, uma e meia. Aí você começa esse ciclo vicioso. De, de olhar no relógio, perceber que já se passou algumas horas Você vai precisar acordar no, no, daqui a pouco E não consegue dormir de novo Então a, a recomendação né, Que os profissionais falam É você despreocupar tipo, Porque a gente Internamente a gente a, a percepção que a gente tem das horas é diferente De quando a gente está olhando para o relógio E quando a gente está no nosso Momento natural Então às vezes uma percepção de passou muito Tempo é na verdade, não passou porque você não tá olhando para o relógio, então você vai conseguir dormir tranquilo.
1: Assim, ah, esses comportamentos são bastante importantes de manter durante a noite. Por isso que eu falei que eu deixo meu celular na cabeceira da cama, porque, como eu disse, eu tenho ansiedade. Misturada a cafeína que eu bebi durante o dia, eu ficava com o celular o tempo todo fazendo exatamente isso que você acabou de descrever. Ficava olhando as horas e ficava mais ansioso porque eu não tava conseguindo dormir, pensando no que eu tinha que fazer no outro dia e pronto, eu perdi a meia-noite ali, duas horas encostado na cama, se conseguir dormir por conta da preocupação. E os usos de substâncias também eu não faço, eu deixei de beber faz um bom tempo, o cigarro também eu não uso, então menos coisas para atrapalhar a minha noite. O café dá conta de fazer isso sozinho ali, <risos> junto com a minha escolha. Né? Aí eu tento fazer um equilíbrio em cima disso. Então esses comportamentos eu acho bastante importante. Já tive contato com eles, foram de recomendações que eu vi em vídeos de alguns psicólogos falando, mas esse termo em si eu nunca tinha escutado. Não sabia que se uh, descrevia esses comportamentos dentro da higiene do sono. Achei bastante interessante isso.
0: Cara, isso é, isso é bastante evidente mesmo. Sempre quando a gente pergunta para o paciente, alguma coisa assim, se conhece higiene do sono, geralmente nem, nunca ouviu falar e... E assim, esse preconceito da pessoa, ah, não vou fazer essa coisa não, eu quero um caminho mais fácil, né? E às vezes o caminho mais fácil não é o caminho mais adequado. E a pessoa perde uma oportunidade de ter um sono reparador, né? De ter um sono é, que vai melhorar a qualidade de vida dela por, por um, uma falta de tentativa. A pessoa tem que tentar, né? Agora imagina um cara que precisa fazer um trabalho manual, que precisa é, ele, ele, ele ter uma atenção muito centrada um operador de máquina que faz máquina é, faz corte em chapa, alguma coisa assim. O risco de acidente é muito alto. Então, assim, olha o prejuízo que ele está criando, né? Por um, por um simples... É, é, algumas atitudes que poderiam ser facilmente mudadas ali para melhorar, ele pode até acabar num um tipo de amputação. E, assim, imagina tanto que isso prejudica, né? Então, eu acho que isso é importante a gente divulgar sobre essas medidas, porque pode ajudar muita gente. O
1: trânsito mesmo é um exemplo do dia a dia que é muito importante, porque as pessoas não dormem direito, pegam um carro, muitos trabalham em outras cidades, pega a rodovia ali cai no sono. Quantos acidentes a gente não vê por conta disso? É né? bastante complexa a situação. Dentro da cidade também ocorre, só que muitas vezes acabam sendo menos graves, mas não deixam de ser um acidente prejudicando outras pessoas por conta do reparo do carro.
0: É porque a gente esquece, né? Porque o sono, na verdade, ele é um componente de um de algo maior, que é o ciclo sono-vigília. Então, se você atrapalha o, o sono, você vai atrapalhar a sua vigília. E a gente, pelo menos é, os estudantes, né? eu me incluo nisso também, a gente é, foca muito no estado da vigília. Eu preciso estar acordado para estar ativo, para estar é, é, criativo, estar tá fazendo as coisas e muito e antigamente eu pensava nisso também falava assim quanto mais horas eu tiver acordado mais eu vou estar produzindo então eu preciso de poucas horas de sono para ter meu sono reparador só que na verdade eu estava dando um tiro no meu próprio pé que eu comecei a identificar que eu estava sudando muito menos e essa troca de dia pela noite eu teria que compensar se compensar entre as né que sono não acumula então você perdeu o sono perdeu <risos> lá ele, ah, vou dormir para amanhã. Então, é só vai um ciclo sem fim e vai acabar você se prejudicando, né? Tanto na carreira, nos estudos.
2: Pois é, então. E aí, por isso que a gente trouxe o, o tema do sono, porque a gente, é, a ideia desses podcasts que a gente tá fazendo aqui é estudar a qualidade de vida, né? E o nosso componente é o sono, Acho que você participou do de saúde mental, a gente tem o tabagismo que interfere, exercício físico, enfim. E o sono, ele é um pilar tão importante, a gente não dá tanta bola, né? E às vezes, igual eu falei, chega alguém com problema de memória, você vai ver o problema o sono. Chega alguém com impotência sexual, você vai ver o problema o sono. Alguém com enxaqueca, você vai ver o problema o sono. Então, é muito importante a gente dar atenção para essa parte que é tão deixada de lado, né?
1: Nossa, com certeza. Quantos problemas são levados aos médicos, como você descreveu, e o último lugar que a pessoa vai citar o médico que ela tem problema é de dormir, cita o que come, o que faz, o que faz aquilo, mas não fala que dorme mal, e aí fica até difícil para o médico simplesmente identificar que a pessoa não dorme direito, então eu imagino que seja uma situação bastante complexa
0: também.
2: Pois é. Acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais alguma pergunta pra gente fazer, para entrevistado?
0: Ah, acho que é isso. Ficou bem legal a discussão. Você gostou, Matheus?
1: Nossa, eu gostei bastante de estar aqui. Eu participei do, do tema da Ludmilla, que era sobre depressão, que, ela, que eu participei. Ela me fez bastante perguntas também. Gostei de participar lá, gostei de participar aqui. Eu tô achando bastante legal esse projeto de vocês e fiquei bastante feliz.
2: Que bom, Matheus. A gente agradece muito de coração você ter topado participar disso. Muito importante pra gente.
3: Muito obrigado pelas respostas.